0: Сериальный час
1: Всем привет! С вами Серьальный Час, и его ведущий Надя Сташина, Денис Альшанов, Волю Бойко. И мы просим прощения у слушателей прямого эфира за то безобразие, которое только что в эфире творилось. Надя Денис, привет! Привет.
2: Если все будет, может быть, даже нормально, в этом выпуске мы также обязательно услышим голос Анны Мендлен, нашей постоянной слушательницы и активной участницы нашего сериального клуба.
1: Да, которая нам много чего интересного расскажет про сериал.
2: Какой? Better Call Saul. Лучше звоните Солу. По многочисленным просьбам трудящихся и бездельничающих. По многочисленным просьбам на
1: детаж.
3: Я абсолютно уверен, что эта часть будет сегодня самая подваженная, точная и выверенная.
1: Наверняка. Ну, Если а мы это... будем импровизировать.
2: Да. Ну что ж, давайте попробуем ознакомиться с новостями.
3: Сериальные новости.
1: Главная новость ⁇ это то, что нам в чате пишут, что все работает и дело пошло. Удивительно, вам, дорогие слушатели. Удивительно, да, спасибо большое. Самая
2: главная новость, о которой уже писали у нас тоже в группе, о том, что Стивен Мофф и Марк Геттис после того, как они расправились с Шерлоком, собираются экранизировать еще один классический сюжет в форме сериала. На этот раз это будет Дракула Брэма Стокера. Я, честно сказать, не знаю. Наверное, надо фон все-таки потише сделать. Да, мне
1: тоже кажется, что надо потише, потому что очень громко. И как-то урывочками, да. Так. Короче, это будет
2: Дракула Брема Стокера. Еще неизвестно, будет ли все происходить в современном Лондоне. Но формат будет такой же большие полуторачасовые серии. Производством займется компания с ее верчу жены Стивена Мофота. Правильно? Правильно. Да, вот, все правильно. Подробности
1: пока неизвестны. так много рассказала, но подробности пока неизвестны. Ждем подробностей. А у меня прекрасная коротенькая новость, что с новым четырехсерийным сезоном вернется прекрасный наш сериал Идрисом Эльбой в роли лондонского детектива Джона Лютера. Съемки пройдут в начале 2018 года. Ну, соответственно, видимо, сам сезон покажут где-нибудь в 2018 году. Очень ждем. Супер. Надя, Денис, ты, мне Денис, кажется, или, или очень громко идет у нас фоновая музыка?
2: Ну, она как-то идет и как-то заглушает, мне кажется. Она... Денис, а ты не можешь сделать так, чтобы она звучала, а чтобы мы с Олей ее не слышали? Как вот у меня это было. Да, Александр Кустанович пишет, Фарго закончился и рыдает. Да, да, Закон закончился. Пощался,
1: и мы про него еще поговорим. сегодня. Мы про него
2: обязательно сегодня еще поговорим. И вообще у нас сегодня самая большая рубрика будет «Это досмотрели». А у меня, кажется, еще одна есть новость. Ага, mm -hmm. это новость о сериале «American Crime Story», «Американская история преступлений». Первый сезон, который... Отхватил, почему-то возьму в скобки огромное количество премий. Вот. И ожидалось, что второй сезон будет посвящен ката катастрофических последствиям урагана Катрина. И третий сезон выйдет через полгода после второго и будет посвящен убийству Джани Версачи. Вот. Но заключается в том, что все будет наоборот. Сначала мы узнаем про убийство Джани Версачи, и только потом окунемся в стихии урагана Катрина. Вот. А почему? Я не знаю. В общем, это, ну, это, это связано с задержкой съемок «Урагана». Вот
1: да, у нас тут просто все в чате рыдают про закончившийся «Фарго». Вот Марианна Мухина тоже присоединилась к рыданиям. А вот, кстати, Тэш у нас спрашивала, известно ли что-то о продлении «Фарго», «The Handmaid's Tale», рассказ «Служанки». «House of Cards» — «Карточного домика» и «Better Call Saul» — «Лучше звоните Солу». А также просит нас рассказать, когда же человек в высоком замке вернется. А, ну, «Handmatch рассказ «Служанки» официально продлен на второй сезон, это точно. Что касается «Фарго», время покажет, но, судя по последнему интервью Ноа Холли, создателю сериала «Фарго», возможно, придется подождать, пока у него сидит какая-то очередная гениальная идея, видимо, он пока решил сконцентрироваться на втором сезоне «Региона», так что посмотрим. А карточный домик, насколько я знаю, пока официально не продлен, ждем новостей на эту тему. И «Человек в высоком замке», дата премьеры третьего сезона не объявлена, но, скорее всего, это будет в конце 2017 года, как, собственно, вот в прошлом году, он, по-моему, в декабре вышел. Натя, а что про «Соло» слышно? Про «Соло» пока официально ничего не слышно, хотя вроде как
2: э, генеральный продюсер дал интервью, где намекнул, что вроде как переговоры идут. Я смогу сказать только точно, что следующий сезон «Бруклин Найн Найн». За который мы все смотрим, который мы очень любим, и который смотрим, и любим. антидепрессантный да. антисериал, хотела я сказать. Ну, в общем, очень сериал антидепри... антидепрессант. Он новый сезон выйдет 26 сентября. Отлично. У меня все.
1: Да, ну как кухня. Денис, у тебя есть какие-то новости? Нет, у меня
3: вообще нету никаких новостей. Так что, Приходить к самому неожиданному. Долгожданное.
1: Почему же оно неожиданное?
2: Это сарказм. Повыше держи табличку сарказм. Да,
3: да, я ее как-то не приметил. Это была именно табличка сарказм.
1: Черт, я как всегда... Видите, я от вас так далеко, что табличку-то и не заметила, видимо, ее только в Москве видно. <свят> <свят> да, ну так к долгожданному. Наконец, наконец вернулся с пятым и заключительным сезоном мой любимый из текущих сериалов «Core from Black» Темное дитя» и вышло уже две серии этого сезона. Сегодня ночью будет третья серия. Я, кстати, сделала ремарку, что я хочу подчеркнуть, когда я говорю «любимый» сериал, я имею в виду не лучший, я имею в виду именно «любимый». Это разные вещи. Как а, интересно. Да, для тех, кто вдруг пропустил мои многословные признания в любви к этому сериалу и вообще не в курсе, что это за «Орфан Блэк» такое, с чем его едят, это канадский сериал совместного производства канала Spacey и BBC America, речь в котором идет о группе молодых женщин, которые встречаются практически случайным образом и обнаруживают, что они клоны, созданные в пробирке около 30 лет назад, не очень понятно кем и не очень понятно с какой целью. Мало того, они выясняют, что всю жизнь самые разные люди, которых они считали и считают своими близкими, следили за ними как за таким продвинутым вариантом лабораторных крыс в рамках масштабного научно-социального эксперимента. И что их там, собственные тела и производные от этих тел, по большому счету, им не принадлежат, и право контроль за ними принадлежит вовсе не им самим. И, собственно, весь сериал — это такое одно большое путешествие этих женщин к центру крайне запутанного лабиринта, иногда слишком запутанного, чего уж там, с целью узнать, кто же стоит за этим экспериментом и чего эти люди добиваются. А также по ходу дела вернуть себе контроль за собственными телами, жизнями и желательно не умереть в процессе, что ему удается с переменным успехом. Эм, клонов этих довольно много, как минимум дюжина. Тех это основные... одна прекрасная актриса. Да, но основных героинь по большому счету пять. Это Сара, главная героиня, британка, мелкая мошенница, там, ставшая на путь исправления ради своей дочери. Касима, э -э, американская студентка, аспирант, занимающаяся эволюционной биологией и развития Элисон – канадская домохозяйка, Хелена – украинка и профессиональная убийца, и Рэйчел – глава могущественной корпорации. Вот это основная пятерка. Каждая героиня представляет собой некий архетип и при первом приближении может показаться едва ли неходячим стереотипом, однако прелесть этого сериала заключается в том, что он предлагает тебе вот эти шаблоны, а потом на глазах у изумленной публики разрывает их просто в клочья, показывая, что, собственно, внешность часто обманчива, а наши предрассудки против каких-то определенных типажей часто нас же крайне ограничивают и не дают разглядеть, что скрывается за фасадом, а скрываться может вообще все что угодно, потому что человек ну, как бы не является чем-то одним все сложные, разные живые, несовершенные, неожиданные интересные, в принципе, все это прекрасно на словах, но вот в случае «Орфан успех такого концепта во многом зависел от подбора актрисы на главную роль. И тут вот, как уже сказала Надя, конечно, создатели вытянули прям, скажем, счастливый билет в лице прекрасной канадской девушки Татьяны Маслане, имя которой в нашем подкасте упоминается регулярно. Это актриса, которая... Собственно, она так играет вот эти свои многочисленные роли, что лично я, например, уже пятый сезон забываю, что это все одно, одна и та же исполнительница во всех ролях. Недаром, собственно, ей в, в прошлом году наконец-то дали премию Эмми за лучшую женскую роль в драматическом сериале. Точнее, в ее случае за лучшие женские роли. А, так вот, возвращаясь к пятому сезону «Orphan Black» и к текущим событиям, события эти происходят непосредственно после концовки четвертого сезона и большая часть из них происходит на неком острове, на котором часть героини оказалась в конце прошлого сезона. Остров этот создатели сериала нежно называют «Островом Доктора Маро со всеми вытекающими из этого последствиями. И, по всей видимости, именно в этом месте находится такой эпицентр всего происходящего и некий мастер-манипулятор, Офенблэковский вариант э, доктора Моро, который дергает за все ниточки и которого, наконец-то, это небольшой спойлер, показывают таки, во второй серии сезона. Это довольно интересная сцена, которая не вполне, я бы сказала, отвечает на вопросы, связанные с личностью этого субъекта, а скорее задает вопросы новые. Мне ужасно интересно, на самом деле, как они разрулят этот кусочек пазла, учитывая, что Орфан uh, Блэк, в принципе, как-то не парадоксально, всегда старался держаться плюс-минус в рамках научных фактов и возможностей. А тут именно вот эту фигуру сложно в подобных рамках объяснить, если только это не какой-то вариант uh, волшебник страны Оз». Короче, я, честно говоря, заинтригована, и мне интересно, куда они это вырулят. Um, еще, um, еще мне хочется упомянуть сцену из второй серии сезона, которая... Um, Прекрасно иллюстрирует две такие уникальные особенности сериала Warfum Black. Во-первых, уже упомянутая потрясающая игра Татьяны Маслани. А во-вторых, э совершенно невероятная работа, которую делает команда, отвечающая за спецэффекты.
0: Досмотрели!
2: Ух. Друзья, мы много говорили о том, что сериал. Лучше звоните в соло, это ответвление от сериала во все тяжкие. Но сегодня я хочу акцентировать то, что это совершенно другой сериал, с другой атмосферой. В чем-то он более легкий, а в чем-то более глубокий, чем Breaking Bad. Давайте сравним основные музыкальные темы. Сериал Breaking Bad «Во все тяжкие» – это потрясающий по силе и удивительно целостный рассказ об эволюции зла в душе главного героя, о том, как душа, и не одна, улетает в бездну, о сложности зла, о том, как легко встать на этот путь, а еще о том, как легко потакать злу. Поверьте, сериал Better Soul совершенно иной. Он отличается от Breaking Bad так же, как отличается музыка в титрах – сериале Better Call Saul зло не доминанта. Это сериал по большому счету о любви, а еще о том, как все сложно. Я приветствую в нашем подкасте Анну Менлин, которую наши постоянные слушатели отлично знают. Это одна из наших самых активных слушателей. Привет, Надя. Аня, ну что, в первой части нашей беседы я предлагаю заинтересовать тех зрителей, которые еще по каким-то причинам не смотрели соло,
0: нашего прекрасного соло. В общем, мне уже приходилось такое говорить разным людям, особенно тем, кто пытался смотреть Breaking Bad, и у них или не пошло, или как-то оказалось морально очень тяжело, это сериал другой. Он Абсолютно. чрезвычайно близок к Breaking Bad в том смысле, что там есть огромное количество пересечений. И, конечно, он построен изначально как спин -off. То есть он построен как сериал, из которого берется один персонаж или берется какой-то кусок сюжета Breaking Bad, и потом из него развивается что-то совершенно новое. Но то, что у них получилось в результате, и, насколько я понимаю, из их собственных интервью и разговоров всяких, они постоянно говорят, создатели сериала, что они ни на что похожее не рассчитывали. То есть они взяли персонажа из «Breaking Bad», который был почти карикатурный, почти такой комический, довольно неприятный типчик, и они, в общем-то, думали, что они сделают, наверное, один сезон, и этот сезон будет почти комедией. То есть играет Соло, Сол это, ло... это самый, pardon, адвокат, который, в общем-то, такой обслуживающий персонал для всяких вот бандитов и наркоторговцев, да. который веселый, веселый
2: адвокат мафии.
0: Он веселый, он абсолютно беспринципный. У него нет никаких намеков ни на совесть, ни на какие то человеческие переживания. Он явно занят этим всем только ради денег. Он будет прогибаться в любую сторону куда. Он скажет, он трусоват. В общем, совершенно неприятный и так Он комический герой, он Но быстро, он, значит, весело говорит.
2: На мой взгляд, он очень украсил «Breaking Bad» тем, что он, пожалуй, единственный там легкий персонаж.
0: Легкий, да. И вообще вот этот герой, Боб Оденкер, которого играет, он вообще комедийный актер и писатель Вот комедийных всяких шоу. У него есть телевизионные шоу всякие свои. И он, в общем, никогда драматические роли особо-то не играл, насколько я понимаю. То есть вот это его амплуа, они его на это амплуа взяли, он его блестяще исполнил. И они решили сделать такой вот сезончик комедийный, вот про это вы, Как значит, он дошел соло. до
2: жизни такой?
0: Да, как он дошел до жизни такой. И по мере того, как этот сезон первый развивался, стало понятно, что они стали строить все как бы из прошлого и пошли очень глубоко в его прошлое. И, вдруг и выдали, этот, и выдали значит, тончайшую
2: совершенно драму
0: при этом. И выдали драма, невероятное количество, вот, вот уровень психологической глубины, который был в Breaking Bad, здесь они, мне кажется, в контексте, в общем-то, даже превзошли. Уже где-то к середине вот этого сериала это было гораздо еще более сложная такое вот, сложная конструкция. И вот про соло, значит, я там расскажу пару как бы фраз. Ему, значит, сначала вот первое, начало вот этого значит, звоните Солу, оно идет как такая экспозиция, они идут назад, пытаются Соло окружить разными персонажами из его прошлого. И там есть два главных персонажа. Прежде всего, это его старший брат. Да. И отношения с этим старшим братом, они в общем, по мере развития сюжета они приобретают совершенно шекспировский какой-то характер. То есть вот это...
2: это очень правильное слово, да, именно шекспировский, да, шекспировская. То есть там совершенно
0: трагизм. Уже сначала это... То есть ничего смешного там нет вообще ни в какой момент. И по мере да. того, как мы понимаем эти отношения, а там речь идет как бы о такой вот и конкуренции, и напряжении, и о том, что один пытается другому, младший брат пытается старшему своему вот этому Чаку как бы угодить и все время продемонстрировать ему, что он чего-то стоит. Да,
2: а тот... там дело в том, что важный момент, что брат Соло на много
0: лет его старший, поэтому он ему в чем-то замещает еще и отцовскую фигуру. Да, и при а... этом... Он, ло, он адвокат, этот его брат Чак, причем он адвокат вот не такой какой-то, значит, шуры-муры, как, каким становится. Он соф, респектабельный а он адвокат. он такой суперуважаемый, глава большущей такой фирмы, и то есть просто вот столб общества и безупречной нравственности. И, в общем, ну то есть просто Но стоит... При этом... И, да. деставил, и при... себя сам туда поставил в том числе
2: Да, но при этом он еще К началу действия Лучше звоните Солу, Он уже серьезно болен
0: психически он страдает... И это не совсем понятно То есть там вот как раз Очень интересно, что первый сезон Там очень долго непонятно, что это именно с ним Мы понимаем, что с ним Что-то чрезвычайно не так но это не ясно это физическое заболевание или какое-то я не знаю там генетическое или все что угодно это или травма пси это, это психическое заболевание И это психическое заболевание но это не ясно сначала то есть это как бы на самом деле это большая часть сюжета ну... вот тот факт что это психическое заболевание которое он сам считает физически
2: да, он не знает, что он он отрицает, что это психическое заболевание. Причем э, сквозь сюжет так уж получается, что Сол э, показывает ему это, что он на самом да, деле болен да. и что ему нужно лечиться, и в чем-то он ему в какой-то момент даже помогает. Но между братьями при этом существует
0: совершенно страшное соперничество и соперничество, предательство, спасение и вот этот вот значит Сол, который нам казался таким легковесным и подловатым, открывается он открывается совершенно... нам совершенно с другой стороны. Да. Да. То есть это человек, способный на невероятную степень сочувствия, прощения. Чак с ним обращается невообразимо по-свински, презрением, без любви, без тепла. И Джимми раз за разом к нему возвращается, он о нем заботится, он его спасает в буквальном смысле. Он И тоже общем, он... может сделать что-то,
2: какую-то такую подлянку, но как если ну, он да. разозлится, потому что там да, очень да, да. есть
0: на что. Нет, вот. Джимми никаким образом не ангел. Там именно что, вот мне кажется, что чрезвычайно глубокая вот часть этого, это то, что не то, что от судьбы не уйдешь, но там вот есть этот момент, там постоянно обсуждается, в том числе между ними, вот эта натура этого Джимми. Вот, вот ты обречен быть таким, вот ты все время, значит, людей подводишь или, значит, ранишь каким-то образом. причем с другой брат, стороны... брат никогда его не поддерживает,
2: когда Общаюсь. Джимми пытается, ну, типа, встать на путь истины, а без таких попыток, в общем-то, не обходится. Притом, да при он всем, что... подставляет. О, да. Он и, оп и опускает его, вот когда да, он да. уже вроде встал на этот путь, чтобы стать да, респектабельным да. адвокатом. При этом, при всем, сам Джимми Uh, который, да, это, <laughs> Джимми и Сол, это, в общем-то, одно и то же. Как раз в третьем сезоне выясняется, как так случилось, что Джимми Могил yeah. становится Солом Гудманом. Uh, но Джимми при этом своего брата всегда поддерживает и всегда ему помогает и все ему прощает. В общем-то, в нем столько столько любви заботы Именно. Именно. и почти да.
0: служения брату. Да, и, в общем-то, мы выясняем, что вот в этом Джиме, в нем гигантская способность к любви. То есть просто мы даже не представляли себе, что вот за этим вот, значит, персонажем каким-то таким гнусненьким скрывается да. совершенно романтическая натура безум да кроме того тут дело
2: даже не только в брате я здесь да. сейчас обойдусь без спойлеров но все-таки вот эта детская привязанность к брату брат замещает ему в чем-то отца тут можно еще как-то списать на то что вот у него зависимость от брата но в последнем сезоне он совершает абсолютно бескорыстный поступок, когда да. из-за да. интриг, вот, из-за судебного иска, который можно затянуть, а можно выплатить. неважно. так уж получилось, что его подопечная старушка поссорилась со своими подружками. Ну так уж вышло. И в общем-то он уже всего добился, чего хотел. И ему совершенно не нужно было дальше продлевать этот сюжет. И он в ущерб все равно своей репутации он делает так, чтобы помирить вот эту бабушку с ее подружками. Это необычайно трогательно.
0: но он себе просто вот руку отрубает практически, вот так сказать, метафорически говоря, потому что это гигантские последствия для него не только в этот момент, а в смысле вот все его практики в качестве адвоката, это, это для него критический поворот. То есть он себе просто вот закрывает определенный путь, который у него уже был вот наработан, заасфальтирован и просто только вот иди радуйся, да. И, и, на самом, и вот мне кажется, часть из того, что из себя представляет Джимми, он живет постоянно с гигантским чувством вины. И это и благодаря как бы, вот, к тому, как у него были отношения с родителями, отношения с Чаком, и у него во всех отношениях вот, есть. И он действительно перед большинством людей, с кем он сталкивается, он такой, да, виноват. И, по, и вот в последних, вот как бы в конце этого сезона, безусловно, у него появляется еще больше поводов, и он вот принимает решение. то есть на самом деле, конечно, ну, я не знаю, если сейчас вот время или место говорить про сопоставление вот сериалов, но мне кажется, что это вот одна из тем, вот, конечно, этого сезона. То есть сначала мы чрезвычайно вдохновляемся. Вдруг нам открывается вот этот Джимми, такой прекрасный принц вот внутри всего этого, да. в начале сезона. И потом мы смотрим, как этот прекрасный Джимми скатывает, вот он при, предпринимает какую-то целую последовательность шагов и одно решение за другим. Мы-то знаем, чем кончится. Что мы смотрели Breaking Bad, мы видели, во что он превратится. И вот мы видим вот этот его спуск в бездну. И это совершенно просто вот разбивает сердце, когда ты смотришь.
2: Но все-таки в третьем сезоне мы с Джимми прощаемся в таком... Прощаемся. Нет, в, не в таком в разобранном ага. виде, я имею в виду. Я не знаю, будет ли четвертый сезон. С одной стороны... Никто
0: не знает.
2: С одной стороны, если второй сезон закончился на полусловия буквально, то третий сезон, там угу. они арки в общем-то все закрыли. Мы узнали. Ну, ты
0: знаешь, да, мы вот когда про спойлеры будем говорить, мы про это можем поговорить тоже, потому что они, безусловно, себя оставили много выходов в следующий сезон, там материалов-то еще полно. О, конечно, безусловно, да. Я еще э,
2: хотела сказать, расскажи нам, пожалуйста, какие-нибудь секреты, которые ты узнала из тематических подкастов, посвященных Better Call Saul.
0: Ну, значит, это не столько секреты, сколько... Просто я вот когда стала слушать эти подкасты, а подкасты ведут не какие-то посторонние люди, а сами создатели, то есть режиссеры, а эти самые... Как это сказать, по-русски. Кинематографисты, да, вот, которые, собственно, режут и клеят. Редакторы. А, редакторы, да. Значит, редакторы, авторы сценария. Причем это все разные. Каждый раз там есть какая-то комбинация разных людей. Они приглашают актеров, которые играют там. И... Мне стали открываться какие-то такие вещи, что я поняла, что я стала смотреть другими глазами. Вот именно про редакторскую работу они говорят очень-очень много о том, как они э, ставят свет, как они пытаются, вот, например, внутри дома этого Чака, старшего брата Джимми. Это чрезвычайно сложная задача, потому что у Чака выключено все электричество. Да, и он, Да, он боится электричество, да. Да, и они должны снимать часто очень длинные сцены, сложные диалоги. Почти в полной темноте, то есть это такой затемненный дом, где у него горит какой-то фонарик, который потом будет играть большую роль а, в сюжете. Но вот такого рода вещи, они, то есть они строят чрезвычайно сложные целые конструкции физические, чтобы, чтобы это все организовать.
2: Я хочу еще и... отдельно отметить операторскую и режиссерскую работу да. в тех сценах, когда они снимают а, паническую атаку. Я, да, пожалуй, да, да. не видела настолько... Вот чтобы мне передавалось вот это чувство
0: паники через экран. Они сделали это совершенно блестяще. Причем они об этом очень много говорят, о том, как они пытаются ни в коем случае не застрять вот на одном способе того, как это показывать, и как они находят много разных способов вот, показать состояние ментальное этого чака. То есть они... В каких-то сценах они привязывают ему камеру на него, вот как GoPro. Да. В каких-то сценах они, значит, других людей используют. Или камеры, которые вокруг него. Потом есть сцена чрезвычайно мощная, когда он пытается вот, вырваться из своей болезни, преодолеть это и, значит, начать как-то лечиться, выйти в мир. Таких сцен даже две. Одна, где он идет звонить терапевту, и там они делают чисто вот такие редакторские искажения света и размыв, размыв как бы вот э, визуальный, что не сфокусированная там э, картинка и какие-то всполохи электричества. Причем они очень смешно рассказывают, что есть, есть такие прецеденты в истории кино, когда пытались такого рода вещи делать, и потом приходил, значит, какой-то добрый редактор в синих носочках, который mm -hmm. не в курсе был. И все это, значит, поправляла аккуратненько. Да. Это чисто как его Генри такие рассказывают. Да-да. Вот. Или, или потом эта сцена, где он идет в магазин, и там вот такой искусственный, искусственно усиленный флуоресцентный свет, который вызывает у него совершенно чудовищное состояние. Да. И как он
2: Там еще звук режиссура вот... такая, потому что вот эти да, вот все да. электрические звуки, они тоже создают. Он прям отреск слышен. Да, это прям. У меня мимо мурашки все
0: время по коже были. Да, когда да, да, это да, да, абсолютно. То есть он, он должен, как... он как бы вызывает панику у зрителей, фактически. То есть, цель достигнута. И вообще, вот одна из совершенно восхитительных вещей. Ну, может быть, это вот для таких вот обсессивных людей, типа меня. Но они невероятное внимание уделяют деталям. То есть они настолько сконцентрированы с одной стороны на том, чтобы все было исключительно точно и правдоподобно. И с другой стороны, чтобы каждая деталь вот передавала суть происходящего, что там какие-то невероятные усилия они предпринимают. То есть, Вот, например, значит, они рассказывали Um, с этим самым... Вот если ты помнишь, там есть эпизод, но ну, ты помнишь, конечно, ты один из героев uh, Майк, который тоже заслуживает вообще отдельного О, да, да Я
2: влюблен в Майка от, Отдельная себя. вселенная мой любимый персонаж, Да, Любимый да, персонаж. Да, прекрасный
0: совершенно, да. да. Значит, вот там есть эпизод, где у него там целый есть сюжет, завязанный на том, что он забрасывает туфли или там кроссовки на провода.
2: О, да, это, кстати, да. показывали примерно в то же время, когда у нас тут был
0: митинг. Да, да, да Это да, удивительно да. совершенно было. Это, да. было. Да. это было хорошее совпадение. Так, значит, вот, вот мелкий как бы, пример. Эти значит, кроссовки специально были... Специально дизайнер, который работает на этом шоу, она придумала дизайн этих кроссовок. Отдельно для этого шоу сделали несколько кроссовок этих где-то на какой-то фабрике в Китае. Причем в это время в Китае были наводнения, и работники этой фабрики на лодках плавали в фабрику, чтобы извлечь оттуда тонущие кроссовки. Это такой отдельный анекдот. И потом они прорабатывали совершенно... Они рассказывали, я не знаю, наверное, 10 минут они уделили этому сюжету, о том, как они придумывали, какую именно субстанцию загрузить в эти кроссовки. Из кроссовок должно нечто высыпаться. Не буду да. сейчас вдаваться в то, что именно, но оно должно вот физически высыпаться определенным образом, не слишком быстро, не слишком медленно, раздуваться по ветру и все вот это, и как они пробовали разные, значит, вещества, которые будут туда насыпаны. То есть там, там совершенно невероятное вот внимание к деталям. Еще вот мне понравилась, например, одна такая мелкая вещь тоже из области как бы внешних деталей. А, вот это. У Джи... еще кроме, так сказать, Чака в жизни этого Соло или Джимми
2: история а... любви
0: роль, да, история любви там появляется персонаж, которого не было в Breaking Bad, так же как и Чак, его не было в Breaking Bad, да. у него значит, есть женщина, с которой у него такие романтические-профессиональные тире, отношения, не совсем понятно она работает в этой фирме адвокатской и она адвокат профессиональный и сначала они, у них настолько как бы вот, как бы, даже почти прохладные и очень жесткие какие-то взаимодействия. Даже сначала непонятно, что между ними происходит. Может быть, это в прошлом, может быть, что-то когда-то было, потом еще. Но, а но она вообще такая волевая, жесткая. Почти, чрезвычайно жесткая. И она тоже вот занимает время, пока ты к ней привыкнешь. И начнешь к ней относиться с гигантским уважением и симпатией. Это происходит не сразу. Она сначала меня довольно сильно раздражала, и потом как-то вот эта Ким она становится вот просто родным человеком и вызывает гигантское какое-то уважение. И между ними отношения вот внешне такие сдержанные, но при этом невероятно теплые. И эта Ким она такая очень-очень правильная и она очень строгая и очень выливая, амбициозная и все что угодно. Она в адвокаты пришла сама, вот прям снизу взобралась, она работала сначала, там все своим прям, трудом распирала, все своим трудом. Эта фирма заплатила за ее образование, дала ей как бы деньги поэтому у нее такая невероятная лояльность
2: к этой фирме и все такое.
0: И при но, этом...
2: Но она вот, вот именно из-за любви, она становится все-таки не по-такая ему, в общем-то, по большому счету. Она да, проявляет ты... к нему
0: очень много снисхождения,
2: понимаете?
0: Его... Да, но дело в том, что мне кажется, что она... кроме того, что вот она такая чрезвычайно правильная, и вот, вот как стрела направлена на цель, при этом в ней есть вот какая-то такая вот такое озорство, к которому она не находит никакого выхода, и вот такое лукавство. И единственный человек, который это, это... в ней чувствует, понимаете, да. Джимми? Да, это потому, что они даже как бы... У них есть такие эпизоды совершенно роскошные, когда они, значит, уходят как бы в хулиганство. Когда Потому она что, выпускает еще... это азарство. А, да, да, да. Причем это... там есть такой эпизод, вот опять, значит, насчет деталей, когда они устраивают такой целый розыгрыш а вокруг бутылки текилы. Где-то там они в баре сидят, и они, значит, разыгрывают какого-то мужика, очень неприятного, который в результате покупает им выпивку, и это очень-очень дорогая текила. Это та же самая текила, которую Газ Фринг, Breaking Bad, приносит главному, значит, этому Дону, главному королю нар наркодилеров, да. как, которым он его отравляет. В конце Breaking Bad это та же текила и это выдуманная, конечно, текила. <свят> вот еще последняя алкогольная деталь <свят> в этом самом ближе к концу этого соло как, уже после того, как произошел суд, там к этому Чаку, к старшему брату Джимми. Приходит с таким душеспасительным разговором, приходит его коллега, и он приносит ему бутылку виски, очень старого, очень такого вот, значит, редкого. Так это виски реальная, значит, 1966 года, Маккеллан, который стоит порядка трех с половиной тысяч долларов сейчас эта бутылка. Они создатели шоу, значит, они обратились к этой фирме Маккеллан, которая хотела им дать такую бутылку. Это выяснилось, что это настолько редко вещь, что у них не было, у самой фирмы, не было таких бутылок. Они прислали им чертежи, по которым, значит, вот э, те, кто со создавал все вот эти вот аксессуары для шоу, они сделали специально коробку со специальными застежками и воссоздали лейбл, и воссоздали эту бутылку, так, чтобы это точно соответствовало. То есть у них, в общем, есть вещи, которые но процентов зрителей даже не поймут, что там что-то отклоняется от реальности. Но они работают всегда вот для того одного процента или полпроцента специалистов в этой узкой области, чтобы даже те сказали, да, это точно
2: так. В завершении нашей беседы хочу сказать, что помимо потрясающей картинки, деталей, удивительных актеров и тончайшего психологизма, в этом сериале еще чрезвычайно увлекательный сюжет. И вам будет ага. интересно в, в каждый момент времени узнать, что дальше. То есть этот
0: сериал – шедевр, я считаю. Этот сериал – шедевр. И вот последний, дай скажу одну, одну фразу, можешь потом отрезать. Что вот в, от, в отличие от Breaking Bad, два, два ключевых отличия, мне кажется. Во-первых, это то, что Breaking Bad люди не хотят смотреть, потому что там сплошной сплошная чернуха, и ты ненавидишь или презираешь, или максимум жалеешь всех персонажей. Здесь есть персонажи, которых ты вот с полным открытым сердцем любишь, сочувствуешь, болеешь за них, несмотря на то, что часть из них наркодилеры и всякие, так сказать, негодяи, но они прекрасные. вот Ты просто любишь их. Вот начал Всей душой. просто вот ты, ты сидишь и ждешь, и надеешься. То с ним все будет хорошо. И с другой стороны, конечно, Breaking Bad – это такая вот прямая линия, не отклоняющаяся ни на минуту, и там практически, в общем, идет все вокруг одного сюжета. Ну, там чуть-чуть сбоку что-то где-то мелькает, но в основном это один такой вот, одна, но пламенная страсть. бета да, классово а гораздо более многоплановые. Да.
2: Анечка, я благодарю тебя и надеюсь обязательно, что мы еще встретимся
0: снова. Да, спасибо.
1: Таки да, закончился третий сезон Фарго, и у нас очень многие слушатели плакали по этому поводу. Довольно сложно обсуждать этот сезон без спойлеров, но хочется попробовать, насколько это возможно. И вот единственный спойлер, который я хочу упомянуть, потому что, так сказать, именно про него хочется поговорить, это то, что сама концовка сезона вызвала именно неоднозначную реакцию и споры. И если первые два сезона Фарго были закругленными и с определенной концовкой и давали ответы на практически все вопросы, концовка третьего сезона получилась открытая и никакого однозначного ответа на главное противостояние сезона не дает и предлагает зрителям самим решить для себя, что же будет дальше. Я, честно говоря, вот когда я только досмотрела, потому что сама эта сцена сделана прекрасно, она держит тебя в напряжении, и вот ты сидишь и смотришь, я прям сидела и, и ждала, ну что же, что же будет, у меня прям аж сердце начало сильнее стучать, и вдруг пошли титры. И у меня первая реакция был, была, ну как же так, что что это, как, как обманули. Вот. Но я какое-то время потом над этим размышляла, особенно учитывая, что, в принципе, сезон мне по ходу, по ходу всего сезона очень нравился, я подумала о том, что, в принципе, этот сезон идет много со временем. А знак нынешнего времени — это некоторая неопределенность. То есть, по большому счету, вот мы некоторым образом именно сейчас проживаем те самые пять минут, которые... Вот -вот персонажи Фарга в конце, в конце третьего сезона дают друг друга на получение ответа, что же будет дальше, вот, когда откроется та самая дверь, на которую мы все смотрим в конце сезона и ждем, ну что же будет. Вот. Но дело в том, что как-то, видимо, Новополе решил идти с, в ногу с а, текущим политическим климатом, и учитывая, что в данный момент ответа на этот вопрос у нас нет, он и концовку сезона оставил именно э, такой открытый. Я напомню, что концовка сезона происходит в 2016 году, то есть там э, происходит нек некоторый прыжок во времени. Вот. А -а Поэтому я интерпретирую это так. Мне очень понравилась третья серия, она одна из моих любимых. Но самая любимая, пожалуй, серия в этом сезоне, у меня девятая э, предпоследняя серия — и именно по той причине, что, во-первых, в ней было много Глории, и была совершенно потрясающая сцена между как раз героинями э, Кэрри Кун и Оливией Сандоваловой э, Глория Бергл и Винни Лопес, когда они встречаются в баре. Когда вот э, все пошло не так, расследование пошло не так, и бедная, несчастная Глория Бергл идет напиваться в одиночку в бар и, собственно, Винни Лопес к ней присоединяется, это потрясающая сцена, она прекрасно сыграна героинями. И в ней есть отсылка, как раз к той самой третьей серии, когда, когда Глория рассказывает Винне про, 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 про маленького андроида героя книги, который написал ее, отчим убитый в первой серии. Это замечательная, замечательная сцена, и то, что то, что за ней следует, еще более замечательно. Но, опять же, не хочется спойлерить, но, опять же, девятая серия гениальная. А, а также, вообще с Глорией в этой серии очень много хороших, в девятой серии очень много хороших сцен. А, мне очень показательным показал, показалась э, сцена Глори и Эмита в «Комнате для допроса». Э, это сцена с двумя монологами. Сначала монолог выдает э Эммет, герой э Юэна МакГрегора, э а потом ему в ответку выдает монолог Глория. И вот э эти две контра такие контрастные сцены, мне кажется, они, конечно... Э Говорят не в пользу Юна Макгрегора как актера, то есть он хороший актер, но ему крайне не повезло, потому что Карикун его настолько переигрывает. Притом она никаких особых усилий для этого не делает, но видно, что она м -м, актриса с хорошим опытом театральной игры и это просто очень чувствуется. Причем я, я читала интересное интервью с Карикун, где она говорила, что в какой-то момент, когда они репетировали эту сцену э съемочная группа ушла за, 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 за вот зеркальную стену, и они фактически были как в театре. Вот, то есть, видимо, это оказало влияние на, на эту самую сцену. Вот. А, ну да, к сожалению, конечно, Юэн Макгрегор был несколько отодвинут, на мой взгляд. Вот. И, конечно же, прекрасная-прекрасная сцена между Глорией и вдовой Гультфарб когда она приходит в полицейский участок, и, и, и это, это замечательное противостояние. Причем для, для меня оно, конечно, довольно спешно в контексте Мэри Макдоналд, которая... Ну, скажем так, Мэри Макдоналд последние лет семь или восемь играет капитана полиции. Сначала в сериале «The Closer» и а потом в текущем сериале «Major Crimes» которую вдруг я забыл как называется по-русски, но не важно. Вот. А до этого Мэри Макдональд играла президента. И вот после этого увидеть ее в роли такой ушлой вдовы, которая, ну, такая, в общем ну, вот действительно она ушлая. И такая она себе на уме. И, и до конца не очень понятна ее мотивация. Но... Абсолютно комедийная. И сама сцена очень комедийная. При том, что Понятно, что Глория такая совершенно такой прямолинейный, по большому счету, персонаж. И, и вот этот контраст с этой такой прыщелыгой, он, конечно, замечательно имеет комедийный эффект. Я порадовалась очень этой сцене. Вот. И что еще? В общем, да, мне показалось, что это одна из сильнейших серий этого сезона. И, конечно, после нее десятая серия смотрится менее объемно, скажем так. Um, ну, хочется, знаешь, про кого мне упомянуть? Про Дэвида Тьюлиса, конечно, который играет главного злодей-злодеича этого сезона. Не, ну, дело в том, что Дэвид Тьюлис сам по себе милейший актер, и он играет, кстати, для любителей Гарри Поттера, он играет одного из прекрасных персонажей в, в саге про Гарри Поттера. И, конечно, просто крайне омерзителен, но вот он не карикатурно омерзителен, он дьявольский омерзителен. И это, конечно, работа одна из сильнейших, я считаю, этого сезона. И мне, конечно, хочется вот, э, в варианте этой э, открытой концовки ве верить в хорошее, но подозрения мои в этом смысле не очень оптимистичны, к сожалению. Но в общем, то целом, я все равно как бы анализируя этот сезон, прихожу к выводу, что он мне скорее понравился. Просто... Как я уже сказала, основываясь на первых двух сезонах Фарга, ты ждешь какой-то закругленности от истории. А в этот раз ее не получается, поэтому это как-то несколько выбивает из колеи. Вот. Ну, ладно, про Фарга, возможно, мы еще поговорим в прошлый раз, когда нам слушатели что-нибудь про него напишут. Вот. а Я предлагаю к богам перейти. Ты как?
3: Я только за, я только за, потому что, потому что, потому что, потому что я сегодня чуть было не купил еще одну книгу, но сегодня подумал. <свят> не подумал бы даже купить. Просто издали э -э, с обложкой сериала. Поэтому почему бы не купить, подумал я. И не купил.
1: Действительно, и не купил. <свят> ну,
3: да, не купил. Такое? Ну, Оль, вот ты все еще уверена, что это не лучшее, что было в этом сезоне, как минимум в этом году на, на телевидении?
1: Абсолютно уверен, что это не лучшее, что было в этом, в этом году. Хотя в э, завершение сезона мне понравилось, надо сказать.
3: Я не знаю, просто такой концентрации историй разных, разнообразных историй, пересечений сюжетных, изменений жанровых, изменений визуальных, ну просто не было нигде больше.
1: А, ну, понимаешь, да, с одной стороны да, но, но мне показался сезон очень неровным. Мне показалось каким, вот само повествование каким-то хаотичным и бессвязным. Вот мне именно какой-то конвы не хватило, потому что вроде у нас есть главный герой, который на несколько серий вообще периодически пропадал. И как-то вот, не знаю, мне целостности не хватило. И то, что в книге воспринимается совершенно нормально, на экране как-то вот хотелось мне какой-то большей связности именно в повествовании.
3: Я не знаю. Может быть целостность пропала, вот на мой взгляд, только в том, что они в создатели сериала в самое начало вынесли довольно-таки такую активную сцену, боевую, и ты настраиваешься слегка на экшен-лад, даже когда миллион раз читал книгу, все равно подзабываешь, и настраиваешься на активность, но дальше-то идут сплошные истории, и вот то, что ты говоришь, то, что нету целостности в том, что переключение между персонажами... Ну, если только... Ну, как обычно подобное делается в той же Игре престолов? Там вот все эти параллельно основные главные герои, они чередуются намного чаще. И нету впечатления того, что как бы о ком-то на какое-то время забывается. Но здесь практически каждая серия э, может жить в том либо ином виде, отдельно от всего сериала, э, достаточно самостоятельно.
1: Это да, но опять же, вот ощущение у меня возникало бессвязности этого. То есть, да, отдельные серии мне понравились. Не все, но вот отдельные какие-то серии. И я считаю, что концовка сезона действительно очень хорошая серия. И, и Истер в, в исполнении Кристин Ченова это вообще замечательно То есть, вот, я, я, причём, я не могу сказать, что я большая ее поклонница но тут она меня просто очень приятно удивила я просто была в восторге от ее сцен и кстати, она отлично схимичила с, с Рики Уитлом который играет Шайбл Мону их сцены mm -hmm. были вообще просто замечательными ну, как-то... Да. Не знаю. Вот не знаю. Да. Вот не знаю. Ну, мне, мне интересно, кстати, Надес, понравится тебе или нет, как не читавшему.
3: Я, я же сейчас с первой серии говорил, то, что мнение среди читающих разделилось на то, что это Вы слишком много, как в до того, что, ну, те, кто не читал, не поймет, Но это среди читающих. А все мои знакомые, которые не читали и начали смотреть, они, в основном, в общем-то, очень довольны. Хотя среди моих знакомых, конечно, не очень много людей, которые не читали богов.
1: Ну, у меня, например, есть знакомые, которые начали смотреть и бросили. То есть начали смотреть с восторгом, но бросили, потому что... Просто сказать, что им стало скучно. Скажем так, мне скучно не стало, но вот моя претензия именно такая, как, как вот, что я озвучила именно какую-то бессвязность всего. То есть то, что, то, что вот когда читаешь книгу, так, такое расхождение и то есть отдельные какие-то истории, оно не вызывает раздражения, Но в визуальном ряде хочется какой-то большей целостности и связности. Слушай... Мне.
3: А может быть, дело в том, что э, все вот эти вот вставки, повествования, там, как одни боги пришли, как другие боги пришли, э, они все-таки э, литературным языком одним написаны, и ты включаешь фантазию и начинаешь проживать этот момент и э, концентрироваться на нем. А тут они попытались все-таки, создатели сериала, сделать э, визуально разнообразным это все может это тебя скорее вы, вы, выдергивает из целостности
1: нет знаешь как раз вот э, все сцены с прибытием богов мне показались вообще самым интересным из того что было в этом сериале ну по крайней мере в этом сезоне вот и они такие, как прекрасные такие фабулы, предваряющие действия. Но потом это действие как-то вот ты ждешь продолжения того, что было вот, вот по тебе рассказали в предыдущей серии. Ты ждешь какого-то какой-то связи э, в следующей серии. А этой связи нет, и ты ну просто забываешь о том, что там произошло, и, и потом не понимаешь, что откуда вытекло.
3: Да. Да. Да.
1: Нет, у богов
3: порядка точно нету. Нет, тут, тут весьма жесткие правила. Нет, Надь, тут весьма жесткие правила самого существования этого мира. Причем, в отличие от книги, где до самого конца вот этот вот аспект оставался неназванным, здесь достаточно рано заявили о том, что это не совсем тот самый... Тот самый Бог. Это вот проекция людская. Это какая-то местная проекция, либо проекция местного варианта, либо проекция какой-то под церкви, под кого-то, это деревушки. При... Да, мне да. интересно,
1: что ты скажешь.
3: Причем последняя серия сезона, она же чуть ли не полностью вне книги. То есть она чуть ли не полностью специально написана. И вот здесь вот как раз-таки прозвучали все эти фразы, которые в книге реально в самом-самом конце были. Ну, правда, оно звучало и до того, но здесь прям заострили на этом внимание. И эта серия, ну, там по названию серии понятно, что в ней появляется Иисус. Но в каком виде и как, ну, это просто прелестно, по-моему.
1: Нет, нет, я с тобой совершенно согласна, я говорю, что именно последняя серия мне показалась самый удачно выстроенный из них. С точки зрения, не просто, как, не просто как отдельная история, а именно как часть общего повествования.
3: Ну, То есть, а...
1: наконец-то оно как-то начало сходиться. А...
3: Что... а так вот и был весь сезон, все повествование так и шло. То есть, несколько параллельных историй, истории, которые раз в какой-то точке и сошлись. Вот здесь хорошо, что они свели в последней серии, не делая клиффхенгеров именно на, на эти сборы. Но вот в последних секундах Один внезапно был Одином.
1: Да, ну, возможно, ты знаешь, возможно, если смотреть этот сезон э, все серии подряд, то, возможно, другое в, в, случится впечатление. Но когда смотришь вот так в режиме каждую неделю по серии... Э, Какая-то какая бесвязица получается. Вот это мое впечатление. И, опять же, я говорю, возможно, если посмотреть все, сколько там, 10 серий подряд, то, или 8, сколько их там серий, 8, там? ну, неважно. 8, да. Вот, если посмотреть все, серии, все 8 серий подряд, возможно, впечатление будет совершенно другим. То есть, как, как будто ты смотришь один фильм. Вот. Но чисто по серии на это смотреть, смотреть сложно. Так что, Надя, будешь нашим арбитром в этой истории. Вот. Да, у нас было еще что-то. Вот э, закончился дебютный сезон на, на сей раз главный, на мой взгляд, новинки этого года. Это сериал Антиутопия The Handmade Sale. Э, рассказ служанки. И причем о том, что вот эта новинка года для меня, я сказала уже после первых э, серий, после первых четырех, по-моему, серий. Вот. После последней серии сезона я в этом мнении только укрепилась, потому что в этом сериале прекрасно все. От исходного материала до сценария, от визуального ряда до прекрасного совершенно музыкального оформления, костюмов, продакшн-дизайна, отличных актеров по главе с потрясающей совершенно Элизабет Мосс. А, играет она роль главной героини, которая живет в экстремистской религиозной республике Гелиата, в которую превращается, ну, как минимум, часть Соединенных Штатов Америки в связи с военно-религиозным переворотом. А, героиню ее зовут Джун, до переворота у нее была совершенно обычная жизнь, офисная работа, муж, маленькая дочка, друзья, ну, вот это сейчас все в прошлом, теперь она та самая служанка из названия, живущая в доме влиятельного высокопоставленного чиновника Гелиата по, по имени Фред. И у нее отобрали даже ее имя, то есть теперь ее зовут Оффред, то есть принадлежащая Фреду. В такой ситуации героиня, одна из многих, оказалась в связи с тем, что она обладает редким по описываемым временам даром, она способна к деторождению в обществе, пораженном чумой бесплодия. А, и тех немногих женщин, которые вообще способны зачать детей, отлавливают, разлучают с семьями, с детьми и отправляют сначала в спецказармы для прохождения подготовки к их так называемой священной миссии, а затем селят в семьи, влиятельных людей, где у них нет никаких прав, они выполняют роль прислуги, но все не просто так, потому что каждый месяц в определенный промежуток времени они должны участвовать в чудовищном совершенно ритуале вместе с хозяевами дома, где они живут во время этого ритуала хозяйка дома их держит а хозяин фактически насилует с целью зачатия ребенка все это, естественно, прикрывается всякой религиозной билибердой называется красивым словом церемония но понятно, что никакая красивая оберка не делает это все менее чудовищным и не умаляет того факта, что это изнасилование за любой проступок служанку могут наказать, за попытку побега можно угодить в некие колонии, зараженные, я так понимаю, какими-то радиоактивными отходами, либо в местную версию борделя, который с удовольствием посещают высокопоставленные лица, те самые, которые произносят высокопарные религиозные речи, ну, как водится, собственно, лицемерие лицо. Самое, конечно, жуткое в этом сериале, то, насколько... Реалистичным все это выглядит именно в контексте текущей политической ситуации и каких-то постоянных попыток законодательного контроля над правом женщин распоряжаться своим телом по собственному усмотрению. И на фоне этого, в общем-то, Гилят выглядит одним из вполне вероятных сценариев развития событий. Хотя хочется надеяться, что такого не произойдет, все же. А при всем, при этом, вот при всей этой беспросветности, каждая серия заканчивается не то чтобы на оптимистичной ноте, но обязательно дает некий проблеск надежды. То есть там по ходу дела выясняется, что отнюдь не все служанки смирились с тем положением, в котором они оказались. И существует некое подпольное движение сопротивления, с которым в какой-то момент оказывается в относительном контакте и главная героиня. И, кстати, в последней серии там есть шикарнейшая фраза, которую говорит Офред: Она говорит, а если они не хотели, чтобы мы превратились в армию, не надо было облачать нас в униформу. Это прекрасно. Ну, отсылка, о том, что, отсылка к тому, что все служанки должны носить униформу. Интересен также там, контракт, с, контракт контраст с внешним миром. Одна из героинь попадает в конце сезона в Канаду, в лагерь для беженцев. И вот там случается совершенно потрясающая сцена. Потому что вот есть женщина, которая прошла, ну, фактически через несколько лет совершеннейшего ада. И вот она сидит в пункте приема беженцев, и с ней разговаривает социальный работник, который рассказывает, что вот они предоставляют ей то-то и то-то на первое время, там, одежду, жилье, страховку, телефон, ну, и так далее. И у нее, вот у этой женщины, такое вот этот момент лицо, что вот ну, реально в пору разрыдаться. Потому что это выражение совершеннейшего шока и ну, какой-то ошарашенности. И не потому, что ей вот так сходу кучу всего выдают, а просто потому, что этот социальный работник, мужчина, к слову сказать, разговаривает к ней, с ней как с нормальным человеком. То есть вот просто потому, что он с ней по-человечески об обращается, она уже вообще забыла, как это бывает. Сильнейший момент, замечательная актриса, не буду говорить, кто это, чтобы не спойлерить, но сцена просто потрясающая. И еще один момент, который мне очень понравился в этом сериале, это то, как сняты вот те самые ужасающие сцены насилия, и как заметно, что снимали их женщины-режиссеры. То есть нет никакой сексуализации, никакой гламуризации этого насилия, чем грешат вообще очень многие фильмы и сериалы, и фокус всегда на лице, всегда на эмоциях. Мы об этом говорили, когда мы обсуждали третий сезон «Бродчерч». Вот здесь это еще более заметно. И, и вообще, это, я считаю, в контексте именно темы сериала это очень важно. А, как мы уже говорили, сегодня сериал этот официально продлен на второй сезон, и это интересно сразу по нескольким причинам. Ну, Во-первых, потому что это отличный сериал, и хочется увидеть продолжение. А во-вторых, потому что первый сезон исчерпал первоисточник. То есть вот по ходу этого сезона происходят все события книги Маргарет Атвуд, автора, собственно, рассказа «Служанки» по которой сериал этот снят. Поэтому второй сезон — это шаг в полную неизвестность. И очень интересно, в каком направлении этот шаг будет сделан. Кстати, создатель сериала подтвердил в одном из интервью, что они продолжат сотрудничество с самой Маргарет Аттут в качестве консультанта, так что будет вдвойне интересно посмотреть, что же они из этого сделают. Так что всем я, конечно же, рекомендую посмотреть этот сериал. Он называется «The Handmaid's Tale. Рассказ служанки».
3: Ты знаешь, потому что я посмотрел только первые, по-моему, две серии. Mm -hmm. Я не... вот Да, по поводу эмоций, по поводу э, того, как живут люди, вот, эмоционально, ну, в основном, главные героини, но и не только, и вот те самые владельцы и владелицы, э, mm -hmm. то тоже. Все ровно замечательно, но у меня вот, вот на этом этапе полностью как-то нет веры в, этот, в реальность этого вот мира организационно. То есть, когда ты читаешь 1984, ты веришь, что это возможно. Здесь у меня какие-то сомнения, если честно, закладываются.
1: По описанию дичь, но при этом вот кто же нам, кто-то из слушателей писал? Uh, то ли Анна Медлен, то ли Штея не помню. Кто-то из них написал, что смотрится как документальный фильм. И это действительно так.
3: Снято так, снято так, но при этом... Uh, mm -hmm. я, я просто к чему это? Я очень сильно боюсь, что продлив на второй сериал, не имея подоплюйки uh, той самой сюжетно-эмоциональной, они попытаются раскрывать вот этот вот нераскрытый мир, и это приведет к обратному.
1: Я не знаю, опять же, поскольку первоисточника нету, я не знаю, что тебе на это ответить, потому что мне хочется верить, что они интересно э, продолжат. Гарантий, конечно, никаких нету, но, опять же, первый сезон, он настолько целостен. Вот, вот в этом случае вот у меня нет совершенно той претензии, которая у меня есть к американским богам, потому что здесь, во-первых, Каждая серия по отдельности смотрится хорошо и представляет собой некую закругленную историю. И при этом весь сериал, весь сезон смотрится как единая история. Не потому, что там только одна основная героиня. Там как бы несколько ответвлений есть. Но при этом он смотрится вот ровно. Ровно все, все на одном высоком уровне сделано. Mm -hmm. а интересно, сказать... интересно сделаны флешбеки. Потому что сначала ты тоже... Тебе кажется как какой-то дикостью все происходящее, а потом ты видишь эти флэшбэки, и ты видишь уже признаки вот, э, того, что грядет. Ты видишь их в, в, в этих флэшбэках. И интересный, кстати, флэшбэк, э, там есть очень интересный персонаж, жена э, того самого чиновника, в котором живет главная героиня, э, Сирена Джой ее зовут. И она, как все жены этих чиновников, такая, ну, вроде как покорная вся себя жена, которая там поддерживает своего мужа. И есть прекрасный эпизод, который показывает именно ее предысторию. И это очень интересно, потому что, как выясняется, этот персонаж сыграл не последнюю роль в том, что вот это общество превратилось в то, во что оно превратилось. И это довольно неожиданно. Ну, то есть для меня, как для человека, который книжку не читал пока что, но я собираюсь ее прочитать. Вот, для меня было несколько удивительно, что именно этот персонаж именно вот так а, повлиял на происходящее. И с другой стороны, это объясняет а, какие-то моменты ее поведения в настоящем. То есть в, в том, что происходит в настоящем. И, поэтому... И для меня интересно сделаны именно сбалансированные предыстории и текущая ситуация, и, и все, как это снято. Не знаю, ну, вот опять же, я повторю, что для меня это пока что новинка года. Да, да, нас за такие накладки.
3: Да, мы сломали все, что только возможно. Виновные всех поломок, но ну, большая часть сидят, смотрят на меня.
1: Мохнатые Будем... виновные.
3: виновные. будут применяться карательные меры.
1: Ну, ты, их не надо сильно в, их обижать. Виде,
3: в виде накладывания корма.
1: Это прекрасные меры. Да, ну на прощание мы скажем, что у нас можно много где найти в интернете, в соцсетях, в твиттере, и на фейсбуке, на ютубе, в саундклауде и в iTunes Везде нас можно найти как сериальный час. Ура! Ура.